0: Приветствую всех слушателей, это подкаст «Проще говоря». Меня зовут Тимур Рага, и я тренер по публичным выступлениям для экспертов и предпринимателей. «Проще говоря», я помогаю людям начать говорить о себе, о своем продукте, о своих идеях простым и понятным языком в увлекательной форме. Моя задача, чтобы к концу выпуска вы поняли все, о чем говорит мой гость, и вам стала интересна эта тема. Поэтому вместе с вами я ныряю в очень сложную, непонятную, иногда противоречивую тему и возвращаюсь оттуда со смыслами, которые для вас и буду доносить. Когда в нулевые я выбирал себе профессию, то специальность юрист консульт или финансовый аналитик звучали тогда свежо. А сегодня на полном серьезе уже обсуждаю то, что юриста может заменить искусственный интеллект. То есть... Уходят такие профессии, приходят другие. Я заметил, что у нас на курсах начали появляться специалисты с названиями тех профессий, в которых нельзя разобраться так с насколько, То есть только лишь по названию невозможно понять, что они делают. И с заветной частотой у нас в группе начали появляться девочки, которые именовали себя организаторами пространства. Звучит странно. Какое пространство они организуют? Это что-то из области физики или это какая-то эзотерика? Или, судя по тому, что они говорили, нам казалось, что это какой-то клининг. Но среди них оказалась Айгуль Цигенька, очень дотошный и упертый специалист, которая задалась целью, во что бы то ни стало, нам объяснить, кто же они такие. И у нее это получилось. Оказалось, что профессия очень интересная и полезная каждому, у кого есть дом или офис. Более того, тема очень глубокая, и через организацию своего пространства дома или своего кабинета можно иначе организовать свое сознание, а значит, изменить свою жизнь. Мы смогли разобраться в этом только тогда, когда поговорили с Айгуль в формате «проще говоря». Поэтому слушайте этот подкаст, и, возможно, организатор пространства нужен именно вам. Айгуль, я очень рад тебя слышать в своем подкасте. Мы сегодня говорим про тему, которая многим, я уверен, непонятна. Рассчитываю, что ты поможешь нам разобраться. Проще говоря, про организацию пространства. Ты готова?
1: Тимур, привет. Спасибо, что ты меня пригласил к себе на подкаст. И расскажу немножко о том, кто же такой организатор пространства. В первую очередь, организатор пространства – это
0: эксперт в области создания порядка в доме. Когда мы говорим про твою профессию, организатор пространства, то я уверен, что многие наши слушатели не понимают, что это такое. Расскажи нам простыми словами, что это за профессия.
1: Сейчас попробую привести вот такой пример, надеюсь, вам он будет более понятен. Вы представляете себе, как устроена библиотека. В ней четко структурированная система хранения – все книги организованы по категории, темам, авторам и строго в алфавитном порядке. И поэтому найти вам нужную книгу не составит никакого труда. А после прочтения книга возвращается на прежнее место. Вот именно по такому же принципу и работает организатор пространства. Он единожды создает правильную систему хранения для всех категорий вещей в вашем доме, используя в работе всевозможные организационные инструменты и лайфхаки – и в дальнейшем ваш... вам лишь остается поддерживать систему хранения, возвращая ваши любимые вещи на место.
0: Отлично. То есть, если мы представляем все книги дома как, точнее, если мы представляем все вещи дома как книги, то организатор пространства это библиотекарь, который приходит ко мне домой и расставляет все книги по полочкам. По местам. Но у меня вопрос следующий. Как так он решает, что у этой вещи именно такое место? Например, ты знаешь, у меня дома есть такое, такое место, такое пространство, я называю это уголок силы, а жена называет это хлам. У меня там лежат различные боксерские перчатки, булсы футбольные, ну там все, что нужно мне для спорта. И угу. это лежит визуально, казалось бы, не очень привлекательно, но так как <laughs> я себе это представляю. А, вот как организатор пространства решает, что у этой вещи именно такое место?
1: Организатор пространства это решает с помощью, во-первых, анкетирования. У нас есть такое понятие, называется жизненный путь. Необходимо понять, что делает человек, заходя в помещение. Ну, возьмем входную зону, прихожую. Ты, когда заходишь домой, куда ты кладешь Портфель в твоем случае, да, мужчина. То есть куда ты кладешь портфель? Снимаешь обувь, куда складываешь обувь, куда ты кладешь ключи, где вешаешь одежду. То есть ты же эти действия совершаешь, и нам необходимо понять, в каком порядке ты это делаешь. Понимая вот этот вот жизненный путь, я примерно понимаю, где должны, где организовать место для хранения твоих вещей. Ну, то есть организовать место, да, то есть поставить лоток, приклеить крючок, сделать полочку, чтобы тебе именно там было удобно поставить свои вещи, положить, чтобы у них было то самое место. Также мы берем кухню, когда хозяйка на ней готовит, да, то есть необходимо расставить вещи таким образом, чтобы ей было удобно готовить. Здесь мы обращаем внимание на то, часто ли она готовит, что она готовит. А вдруг она торты печет, и там совсем другое хранение надо организовать. Также берем. Спальню, гардеробную и детскую, ванную, то есть все комнаты, да? В принципе, по такому же принципу мы действуем, например, если необходимо организовать рабочее место в офисе, либо организовать хранение, например, инструментов в гараже.
0: То есть... О, да, давай, гараж <связано> — это отдельная тема, оставим потом, Хорошо. как и балкон, наверное, и дача. Давай начнем с нашего жилища. Это хорошая история, получается, некая траектория движения человека у себя по квартире, и там нужно расставить просто нужные полочки, крючочки, так, так, чтобы человеку удобно это было. Но у меня вопрос тогда такой, казалось бы, логичный. А почему мы сами не можем до этого догадаться? Это же ну, очень просто и понятно. Нужно, нужно было просто посидеть и, посидеть и об этом подумать.
1: Нет, это на самом деле не так просто и не так понятно, потому что э, на самом деле было достаточно много у меня уже таких э, моментов в работе, да, когда я, например, клеила крючок, и после mm -hmm. этого мне говорили «О мой бог! Как мне этого крючка не хватало! Этот крючок спасает мою жизнь, потому что благодаря ему мне очень удобно». Почему я сама до этого не догадалась, это я слышу, ну, на каждой организации пространства с каждым клиентом. С каждым я слышу эту фразу. Почему я сама не догадалась? Потому что вы не должны были об этом догадываться, потому что вас этому не учили, а меня этому учили. Видеть пространство таким образом, чтобы было в нем удобно именно вам.
0: Мне кажется, раньше этому учили мамы, бабушки и так далее. Но то, как у них это было заведено, и они просто передавали испокон веков какие-то заведенные у них правила и порядки.
1: Смотри. Раньше наши бабушки учили нас так, как им было удобно. Вот, например, моя мама очень высокая женщина. И по привычке ей было удобно хранить, например, кастрюли на верхней полке. Это я сейчас утрированно говорю, да? И по идее она же меня должна была научить, что кастрюли должны храниться на верхней полке. А я метр шестьдесят ростом. И что я, переехав на свою квартиру, должна хранить кастрюли тоже там же наверху. А я бы так и сделала, потому что так было у моей мамы или так было у моей ну, бабушки. Ну
0: да, такой стереотип. Ага.
1: Да, такой стереотип. И люди так и делают, Тимур, поверь. Они делают так, как делали их мамы или так, как они привыкли, так, как они увидели. Либо, например, когда им проектируют шкафы, чаще всего шкаф проектирует мебельщик, поверь мне на слово. Чаще всего мебельщик проектирует мебель так, как удобно мебельщику. М -м -м. Он не задумывается о том, что этот человек невысокого роста. Он не задумывается о том, что это, например, пожилой человек, и э, зоны хранения у пожилого человека и у молодого человека, они разные.
0: Тогда получается, что когда мы заезжаем в новую квартиру, нужно, следуя э, традициям и ритуалам, впускать первую не кошку, а организатора пространства, да? чтобы она прошлась Именно. и сказала, так, ага, Именно. ты метр с кепкой, тебе вот нужно вот это разложить вот так, а ты очень высокая, и тебе будет удобнее вот так. М -м -м, классно.
1: На самом деле так, я еще... Э... Позвольте здесь дополню. Есть такой момент интересный. Это как раз совместная работа дизайнера, мебельщика и организатора пространства. Вот тогда ваш mm -hmm. дом, ваш офис, ваш гараж будет идеален.
0: То есть надеяться, что мебельщик сделает эргономичным шкаф не стоит, потому что задача мебельщика – хорошо собрать этот шкаф, чтобы он потом не разваливался. А вот так, чтобы он был удобным, это нужно сделать организатору пространства. Так, чтобы он был красивым – это задача дизайнера. В общем, каждый занимается своим.
1: Да, да. Круто.
0: Слушай, я вот заметил, что я тебя слушаю, я сижу с улыбкой, потому что тема очень фановая, интересная, потому что ты представляешь, как к себе домой приходит человек и начинает тебе говорить какие-то очевидные вещи, и ты начинаешь себя чувствовать идиотом, потому что думаешь, ну, я что, не мог сам догадаться, что мне здесь крючок нужен? Ну,
1: такое бывает.
0: Вот у тебя нет э, такого момента, что люди стесняются себя впустить в квартиру, потому что они боятся, что ты э, как бы обличишь их глупость?
1: Ключевое, ты сейчас сказал, это, конечно же, бояться, потому что нас, организаторов пространства, на самом деле... Ой, я вижу, у меня аж голос задрожал про пространство, у меня у самой страх появился. Э, нас, организаторов пространства, боятся. Боятся именно в том, что я увижу бардак. Э, боятся в том, что... Я буду задавать неудобные вопросы. И, о боже, я буду, некрасивое слово, ковыряться в ваших вещах, но разбирать ваши вещи на самом деле. Но это же как гинеколог. Я всегда сравниваю себя вот с урологом, с гинекологом. В принципе, это та же самая тема. Вы же их не стесняетесь, когда вы к ним обращаетесь, если у вас вдруг возникла проблема. Также я организатор пространства. Нас ни в коем случае не надо стесняться. Просто мы пока новенькие в сфере услуг. А нас пока немного знают, поэтому стесняются, поэтому боятся. На самом деле ничего страшного нет, потому что когда я захожу в пространство, когда я захожу в ваш дом, моя основная задача – вычислить горящие точки – то есть вычислить ту болевую точку в вашем доме, откуда и начинается бардак. Поверь, в каждом доме, в каждой комнате есть определенная зона, с которой этот бардак начинается.
0: Я тебе верю. У меня таких зон, мне кажется, очень много.
1: Но ее надо ликвидировать, и порядок в вашем доме останется
0: навсегда. Но тогда надо ликвидировать меня в этой комнате. Нет. Позволь тогда про страхи закончим, потому что я помню, что... Когда к нам uh -huh. в детстве, я помню Приходил, например, какой-нибудь мастер Телемастер тогда, была такая профессия Или, например, какой-нибудь сантехник То мама дома затевала уборку Чтобы, не дай бог, этот мужчина не увидел Что у нее грязные полы К твоему приходу готовиться Пытаются разложить все так, как должно быть Чтобы вдруг Айгуль придет, скажет У вас идеально, развернется, и ему такие Ну ладно
1: На самом деле да, но это страшная ошибка Потому что если вы приберетесь Я не пойму, откуда он начинался еще раз повторюсь, да, мне необходимо понять следствие бардака в вашем доме. Ну вот мы говорим «бардак», но на самом деле, ну, да не бардак у вас. Я к каждому клиенту, которому прихожу, не бардак. Вот просто поверьте мне, бардака не существует. Существует неправильная система хранения вещей в вашем доме. У ваших вещей просто нет места. И наводить порядок, на самом деле, да, пусть даже перед приходом мастера по телевизору, очень легко и быстро. Я сейчас приведу небольшой пример из своей жизни. да, то есть, ну, Мой дом организован. Он организован удобно и логично. Все члены моей семьи знают, где лежат вещи, где у них есть свои места. И в ситуации, например, когда вдруг неожиданно позвонили и сказали, через 10 минут мы зайдем к вам в гости, а мамы дома нет, Моя семья благополучно убралась дома, легко и быстро, и потом, когда я приехал домой, уже был накрыт стол, сидели гости, мои дети с удовольствием рассказывали э, о том, как быстро они смогли убраться без мамы. Потому что каждый знал, что где лежит, и это занимает на самом деле вот, ну, 10-15 максимум 15 минут убраться дома при условии, что ваш дом организован правильно. Вот 10 минут даже хватает, 15 это много. Ну, 5 минут на то, чтобы пыль протереть. 10 минут на уборку вашей квартиры.
0: Клянусь. А не попахивает ли это занудством? Ты знаешь, вот я тебе сейчас приведу пример. Например, я сижу и читаю книгу, и мне в дверь позвонили. Я, естественно, книгу откладываю. Не иду же я ставить угу. на полочку сразу. Угу. Я ее там в стороночку положил, где-нибудь ну, с дивана она у меня упала, пока я вставал. Я бегом к двери, открываю, там пришел, например, доставщик, с водой я воду уношу на кухню, про книгу я уже забыл. Воду я начинаю устанавливать, кулер я там, подключаю. В этот момент я, например, вижу, что у меня остался недоеденным обед, я перекладываю тарелочку и как бы не доделал, например, там, дела с кулером, то есть не поставил прям идеально на то место, где он должен был стоять. Вот он стоял где-нибудь в углу, а я чуть-чуть там, в метр оттуда. И вот, казалось бы, хлам начался. А так я как должен был поступить? Я должен был пойти, положить книгу обязательно на то место, где она изначально была взята. Как тогда спасаться?
1: Немножко не об этом. Ты ложишь книгу рядом с собой, ведь, поверьте, бардак он у нас в голове. Это э, мы его видим. А окружающие, когда к нам заходят, чаще всего они его не видят. Но э, виден очевидный бардак, но и то из серии, когда это сильная захламленность, либо это уже такая ну, грязь откровенная, да? когда пыльно, uh -huh. грязно. Вот эти моменты человек чаще всего замечает у другого. А когда вещи... Ну, мы часто, бывает, заходим в дом и бросаем куртку, не вешаем ее. Да, на крючок или на вешалку, а просто бросаем. Нам так удобно. С другой стороны, ты не поверишь, но у меня были такие случаи, когда я просто ставила стул и говорила, это стул для куртки. Ну, не приучен человек вешать. но раздражает его. Раздражает по одной простой причине, что мама всю его юность тюкала тем, что куртку надо вешать. Это такой своего рода протест против того, чтобы повесить куртку. Я говорю, окей, Вообще без проблем. Мы ставим стул, и ты бросаешь куртку на этот стул. Ты представляешь, у куртки появилось свое место. Это стул. И это не про задротство в чистом виде, когда
0: мы... Стул для куртки. С стул для куртки. Это классно. Мне... Такой подход интересный. Да, это, хорошо. это
1: на самом деле так, да. И э, в детской комнате то же самое. В детской комнате чаще всего э, мы, как родители, организуем ту систему хранения, которая удобна нам. Редкая мамочка... Задумывается о том, а удобно ли это ребенку. А потом, виноват ребенок, он не убирается. А ему просто неудобно. В его картине мира лего должно лежать вот так вот, а не так, как мама решила.
0: Хорошо, тогда сейчас хотелось бы понять, как это происходит. Например, ты пришла ко мне домой. Ты определила траекторию моего движения по дому. И что ты делаешь далее?
1: Обязательно надо поставить цель, что ты хочешь, как ты это видишь. Да, Потому что цели у всех абсолютно разные.
0: Ну, сделать... Давай, хорошо. Предмета, Давай, как будто бы мы гуляем по моей квартире. Хотелось бы, чтобы вещи лежали аккуратно. То есть визуально не было вот этого, как ты это называется, визуального шума, когда ты видишь, что как-то все неопрятно, наверное, вот так. Я в этом смысле... Вот в данном случае я задрот. Чтобы все было аккуратненько, визуально приятно. И чтобы, самое главное, не тратить очень много места на поддержание этой системы. Потому что я помню, когда я в детстве пытался организовать свою детскую сам, я наводил идеальнейший порядок, и книги были подобраны обложка к обложке, но через пару часов все ломалось, все рушилось, как только я начинал чем-то заниматься.
1: И тебе не удавалось быстро это все на места вернуть?
0: Конечно, я просто плюнул на это и понял, что это не мое.
1: Значит, у тебя была слишком сложная система хранения? Определенно. Ну, потому что, смотри, мы тоже сталкиваемся, я в своей работе, ну, говорю мы, потому что часто, часто вот с коллегами, да, мы сталкиваемся с таким моментом, что чаще всего это детская комната, чаще всего это детская комната, когда мамочки увлекаются, и, прости господи, тот же самый лего, они разбирают по цветам, по деталькам и так далее, и тому подобное, да, и это сложная система хранения. То есть куклы к куклам, медведи к медведям, там, машинки к машинкам, это сложно, Ребенку, я тебе больше скажу, ребенку так неинтересно играть. Что делает ребенок первым образом? Смешивает. И все. И опять бардак. И мама хватается за голову и говорит, о боже мой, мой ребенок не поддерживает порядок, который я создала.
0: Я упустил твой вопрос еще раз. Мы движемся по моей квартире. Ты пришла ко мне домой, ты поняла, как я движусь по ней, uh -huh. поняла, куда я кидаю ключи, куда я ставлю рюкзак, где стоит моя обувь. Моя задача — сделать квартиру аккуратной и не тратить много времени на то, чтобы она была в таком состоянии, как можно дольше.
1: Слишком простая у тебя задача. У меня даже мозг не генерирует, и что с этим делать? Ну, <laughs> найдем мы э, твоим вещам место. Самое главное — понять, как тебе удобно было бы двигаться, да? Да. И все, я применяю определенные организационные материалы. То есть, у нас это контейнеры, органайзеры, кофры, да, понимаю. Опять же, да, важно понимать, тебе нравится одежду складывать, или тебе нравится проще одежду повесить. Опять же, если складывать, тебе нравится стопочками складывать или вертикальное хранение, а может быть, веерное в твоем случае, если у тебя вдруг 3-4 футболки только, да, максимум 5, и нет их 10. Если 10 футболок, одна система хранения, если 5 футболок, Вторая система хранения. Если тебе нравится именно повесить футболки, третья система хранения и так далее. Понимаешь, гладишь ты ее, нравится тебе именно поглаженная одежда. Значит, ясно, понятно, мы ее вешаем, да, продумываем. Ну, продумать систему хранения у тебя в доме, я тебе предлагаю варианты. Во-первых, я провожу с тобой анкетирование, да, вот видишь, как много я сейчас уже вопросов задала. То есть я провожу анкетирование, понимаю, как тебе удобно и как тебе хотелось бы, как ты это видишь. В принципе, картинка в моей голове складывается, я подбираю организационные материалы, приезжаю, мы вместе с тобой это организовываем. Я, например, ставлю этот контейнер сюда, складываю туда твои принадлежности и говорю, «Тимур, тебе было бы удобно пользоваться этим вот так?» Ты такой, «Ну, да или нет. Если нет, то почему?» Потому-то, потому-то. Все мы меняем, значит. То есть здесь прямо на месте, когда я приезжаю, когда на месте работаю, но такое случается редко. То есть чаще всего я все-таки приезжаю уже с готовым вариантом, где будут размещаться наши организационные материалы, в которые будут размещаться вещи. И все складывается достаточно быстро. Если без расслабления, то организация занимает там ну, от двух до четырех часов. Если с расслаблением, то это много.
0: Это долго. И вот перейдем к расслаблению. То есть помимо наведения порядка, ты еще помогаешь людям избавиться от... Э, как, э, ты считаешь ненужных вещей, а они, может быть, считают, что это очень важно и нужно. Как вы определяете, что мы это выбрасываем? Бывает такое, что ты э, выбросила, а на следующий день возвращаешься, а человек это дома, он с помойки это забрал. Все ну,
1: во-первых, смотри, давай... Возьмем за пример чаще всего с чем ко мне обращается это разбор гардероба, да? когда вещей, ну человек хочет разобрать свой гардероб. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы достаем всю одежду, которая есть в доме, причем абсолютно все. Мы достаем ту одежду, которая у нас в ванной для стирки, мы из прихожей, из кухни, из спальни, из детской, со всех комодов достаем всю одежду, всю, 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 которая у тебя в доме есть. И когда человек вот это видит, у него тихий ужас. Чаще всего он говорит, это не мое. Я говорю, конечно, не твое. Давай разбираться. Понимаешь, это такой вау-эффект, это такой шок-эффект.
0: Да, мне это подбросили. Когда
1: человек видит то количество одежды, которое хранится у него в доме, у него не возникает вопросов, почему у него в доме мало места. Потому что у него так много вещей, у него так много одежды. И тут, конечно, мы начинаем разбирать уже, носим-не носим, с чем носим, как носим. Ну, в моем случае мои клиенты, конечно, получают два в одном, потому что я же еще и профессиональный персональный стилист. Я не могу исключить это из своей жизни, и поэтому, когда я прихожу на организацию пространства гардеробной, автоматом мои клиенты получают еще разбор гардероба по стилю. Да? И вот мы начинаем понимать, что мы оставляем, что мы не оставляем. Вещи распределяются по нескольким категориям это оставляем на починку, то есть то, что необходимо починить, замочки там, да, подшить, возможно, что-то где-то. То, что мы отдаем, и то, что мы выкидываем. Есть еще одна категория вещей, она называется «наподумать». Это как раз в том случае, когда... Ну, мы точно не уверены избавляться от этих вещей или нет. Тут, кстати, не только гардероб, тут и все категории вещей подходят. В таком случае мы берем коробку или пакет, и складываем туда эти вещи. И чаще всего я у клиентов спрашиваю, на полгода или на год подумать? Он говорит, на полгода. Я говорю, окей. там Ровно через полгода в этот день я звоню тебе, пишу смс, отправляю и спрашиваю. Пакет, который мы оставили на подумать, ты его хоть раз открывал? Ты им хоть раз пользовался? 99% людей говорят нет. Я говорю, еще раз открою этот пакет, Посмотри, точно ли тебе эти вещи нужны. И чаще всего человек говорит, хм, оказывается, не нужны. Но э, в идеале, конечно, год. Потому что все-таки 4 сезона, для того, чтобы человек понял, что ни летом эта вещь ему не пригодилась, ни весной, ни осенью, ни зимой. Вот через год с вещами расстаются очень легко.
0: Я вот здесь иначе с тобой тут соглашусь, что год все-таки цикл. У меня есть традиция, mm -hmm. я примерно... Один-два раза в год Это, как правило, в один тот же месяц бывает Хожу на сплав И у меня есть отдельный, отдельный пакет с одеждой для сплава <свят> И когда Жена не в курсе была, что это пакет С одеждой для сплава, ты понимаешь, что это какие-то Потертые старые джинсы, какой-то свитер Какая-то шапка непонятная Она думала, что хлам-хлам, едва не выкинули Я спас свою одежду для сплава Поэтому год-год надо ждать Все-таки, нельзя так сразу выкидывать
1: Ну, полгода, да, но я же говорю сейчас о том Смотря какие вещи, для одежды, конечно, это год. Для одежды это год. Для каких-то вещей из серии, например, посуда, либо дублирующие какие-то вещи. Про дублирующие отдельный момент хотела бы сказать. Что одежда, что кухня, очень часто дублирующие вещи мы находим на кухне. Да? То есть это три открывашки, два половника там, или четыре половника. Да? И когда вот мы тоже при расслаблении кухни, а кухня расслабляется абсолютно так же, из шкафчиков достаются все вещи. Вот все вещи достаются, раскладываются на столе, на полу, на всех поверхностях.
0: Даже пачка с содой из-под раковина.
1: Все Достается абсолютно все, И когда человек вот это вот, Ну, мне надо добиться этого вау-эффекта, когда человек видит, какое количество вещей. И при таком случае мы сразу же видим дублирующие моменты. Да, дублирующие вещи. Соответственно, мы от них тоже избавляемся. Ну, я задаю человеку вопрос, надо ли тебе 4 э, сковородки, Одинаковые. Да, конечно, сковородки бывают разные. То есть, сковородка в бок, сковородка, на котором муж жарит яйца, сковородка, на котором э, я пеку блины. Это абсолютно разные сковородки, и, конечно же, они остаются. Но если это вещи все-таки э, три одинаковые открывашки, то, ну, наверное, от двух мы избавимся, одну оставим в таком случае. Есть еще один момент, хотела бы сказать: это сентиментальные вещи, конечно же, да. И сокровища. Про сокровища мы с тобой как-то уже говорили. У любого человека есть вещи, которые являются для него сокровищем. Это воспоминания из прошлого, это, возможно, какие-то победы. И их трогать нельзя. К ним надо относиться очень чувствительно, да, потому что на них эмоциональный заряд такой сильный.
0: Да-да, знаешь, у меня вот я могу сейчас привести пример просто, чтобы люди понимали. У меня есть набор бейджей из тех мероприятий, где я был, например, зрителем, и я получил тогда мощнейшие инсайты. И я понимаю, что теперь, глядя на этот бейдж, я как бы мысленно перемещаюсь туда, это такой эмоциональный якорь, да, и я вспоминаю о чем-то. И поэтому, если человек со стороны посмотрит, подумает, что я действительно держу какой-то хлам, какие-то бейджи, которые висят у меня на стене, зачем? А это вот мои порталы, мои крестражи, через которые я путешествую в прошлое и вновь наполняюсь той энергией. Поэтому это, это, это пример сокровища, да?
1: Да, ты говоришь, например, о том, что они у тебя висят на стене. Наверное, они висят как хлам, просто на крючке. Из них же можно сделать целое пано. Их же можно достать от этих веревочек, да, и э, под стекло. И тогда это будет прям, прям такая картина твоей жизни.
0: Да, а слушай, я, я задумался, это круто.
1: Это круто да, да, и это уже будет не хлам, это уже будет, блин, как прикольно. И люди, приходя к тебе, будут видеть, как много ты учился. Тебе, наверное, уже не зададут вопрос. Тимур, а что почитать? Тимур, а куда сходить? Тимур, а у кого поучиться? Ты просто им показываешь вот эту вот стену славы и говоришь, ребят... Это мой пот, это мой труд, это мои скрипучие мозги. И у людей отпадают... Классная
0: идея. Вот классная идея с э, таким решением. Я не, я не думал просто. Как раз эта фраза, о которой ты говорил. Я, я просто... Ну как да, много ну -ка скажи, скажи, сам скажи. не догадался. как, того, до не догадался? как А ты сама, генеришь, ты сама генеришь эти идеи? Или... Вот так и
1: работает организатор пространства. Да, нет, это опыт, ага. Тимур, Хорошо. это Хорошо,
0: а есть еще какие-то примеры подобных прикольных, неожиданных решений Из того, что было хламом, для или хранилось как хлам, а ты такая Оп, ребята, давайте просто это вот так сделаем
1: Смотри, частый запрос бывает на сервизы Сервизов у нас много Накопилось. Людей, <смех> да. Копилось, да. Союз распался,
0: а сервизы остались, я понял, да?
1: Да, нет, на самом деле, союз распался, сервизы осталось, с сервизов очень много в квартире, и мне часто спрашивают, что с ними делать, Айгуль? Ну, это память, это вот бабушкин сервис, да? Самое главное, ну, вернее, <смех> самое классное, то, что я для них говорю, это пользоваться. На меня смотрят большими глазами говорят, как? Я говорю, сервиз был создан для чего? Для того, чтобы без него пили. И не обязательно по праздникам. Неважно, пользуйтесь в празднике. Главное, начните им пользоваться. И когда люди начинают пользоваться сервизом, он обычно что делает? Бьется. Как только он начинает биться, он исчезает из нашей жизни. Ну, потихоньку <laughs> Да, там одна чашка, две чашки, три чашечки останутся. Я предлагаю в таком случае, когда люди пользуются, мне, например, звонят, говорят, Айгулька, весь сервис разбился. Я говорю, одна пара осталась. Он говорит, одна пара осталась. Одну пару под стекло. Ну, за стекло там в сервант, в шкаф-купе или куда-то. Это уже память. Когда осталась одна, ну, одна чайная пара, она уже не занимает так много места, ее можно также в коробочку красиво упаковать, и это будет память о вашей бабушке. Какие еще интересные моменты? А, всплыло, прям я очень хотела на этом акцентировать внимание, особенно вот, ну, я разговариваю с мужчиной. Очень часто, поверьте мне, очень часто в наших семьях, в наших домах мужчине не дают ему полочку. Вот, пожалуйста, женщина, которая меня сегодня услышит. У всех ли в доме, у мужей, у ваших вторых половинок есть своя полка на кухне? Поверьте, по моему опыту это очень важно. И когда я организую пространство на кухне, я всегда на этом акцентирую внимание. И когда мы мужчине выделяем ему полочку, его ящичек, то они обычно бывают очень-очень благодарны. А сколько счастья! У меня теперь есть своя полочка! Слышишь, это моя полочка! Ты сюда не заглядывай, здесь будут храниться только мои вещи. Для мужчины очень важно. Также выделить полочку в гардеробе. Ну, то есть, если у вас вот нет такой большой гардеробной, где разделение – это мужской гардероб, это женский гардероб. В случае, когда у вас один шкаф-купе, и чаще всего он все таки э, забит вещами женщины, выделите ему его отдельную полочку. Там должны храниться провода. Там должны храниться фигня какая-то. Ну, та, которая для мужчины важна, и которая обязательно когда-нибудь пригодится. Пожалуйста, как сказать, не нарушайте его границы в этом. Не лезьте туда, не суетесь, потому что для мужчины это очень важно. И пусть у него будет отдельный контейнер вот с такими вот штуками. Или отдельная полочка, или отдельный э, шкафчик, что-то такое.
0: Да, я бы здесь хотел еще добавить, э, если вы выделили такую полочку, и он там разложил так, как ему <laughs> это удобно, не заглядывайте и не нарушайте там порядок. У меня была такая история, э, никто в этом не признается, но э, когда мы жили еще большой семьей, мне было, наверное, лет 20, может быть, я на тот момент уже несколько лет писал стихи и писал их в такой дневничок, красивую тетрадку, которую хранил среди всех остальных своих блокнотов. И кто-то дома решил убраться, причем убраться основательно, посчитав, что все эти блокноты, они же уже исписаны, значит, они не нужны Тибуру. И выбросили этот блокнот со стихами, и ты знаешь, как будто выбросили какой-то какой мой поэтический талант. С тех пор я больше никогда не писал стихов, это правда. У меня нет к этому тяги, но я очень сильно переживаю, потому что там были некоторые вещи написанные вот в таком поры, Бывает, когда тебя что-то вот в жизни задело, и ты это выразил, мысль в стихах, и я ни одного из них теперь не помню и новый писать теперь не начинал. Вот поэтому женщины ни в коем случае не влезайте в эти полочки. Если вы их выделили, вы их выделили в такое доверительное управление мужчине. Пусть он сам этим занимается.
1: О, как ты хорошо сказал. Доверительное управление мужчине. Надо пост над Но на самом деле это так. Особенно отдельное внимание мужчин мужчинами, да, все-таки, но отдельное внимание подросткам. Пожалуйста, не это. Не нарушайте сильно границы в комнате подростка. У него свой порядок в тех вещах, которых, которые у него хранятся и для вас кажется хламом. Я сейчас говорю странные вещи, на самом деле. <с> я сейчас говорю странные вещи, но когда я организовываю пространство для подростка, тут ты же, наверное, сейчас понимаешь, да, мы с тобой сегодня говорим, и очень много психологии во всем этом. Вот. И э, так как организатор пространства будет разговаривать с подростком, мама разговаривать не сможет, потому что там сильно эмоциональное... <смех> ненависть к бардаку в его комнате. Поэтому, а когда организатор пространства э, разговаривает, выясняет потребности, э, самое главное — понимает, почему ему именно ну, вот, в этом бардаке комфортно. Отношение подростка меняется к себе, отношение подростка меняется к своему миру, отношение подростка меняется к своим вещам, появляется какая-то определенная ценность, ценность того, что делают для него родители, и ценность того, как он сейчас живет. И это достаточно большая психологическая работа организатора пространства тоже.
0: И вот когда мы продолжаем эту тему психологии, <coughs> мир вокруг нас — это какое-то производное нашего сознания, да? кто как мы мыслим, так мы и организуем uh -huh. пространство да. вокруг. А, случались ли какие-то метаморфозы с людьми, которых, о которых ты сейчас можешь рассказать?
1: Что ты? Это с каждым? Ну,
0: приведи Каждый пример, билет. так чтобы мы поняли, как меняется мысли, жизнь, отношение человека к себе.
1: Ключевое — меняется отношение к себе, меняется отношение к вещам — появляется ценность вещей, появляется ценность заработанных денег, которые мы тратим на эти вещи, появляется ценность жизни в прямом смысле, да, то есть после, органи... во-первых, есть такой классный момент во время организации пространства, особенно во время расслабления, мы находим столько всего интересного Конечно же, находятся украшения ювелирные, находятся деньги, находятся подарочные карты, находятся какие-то записочки. Да, мы вот недавно нашли письмо к Деду Морозу, которое ребенок писал. То есть человек 35 лет, он сидит и плачет, потому что это письмо писал он Деду Морозу, и вот мы его нашли, и это настолько сильно всколыхнуло эмоционально его, да. И такие большие глаза благодарности на меня, и гуль, спасибо. Понимаешь? О, о том, как изменилась жизнь, это девушки прощаются с нехорошими отношениями.
0: Как это правильно сказать? Сейчас буду говорить токсичные отношения, да.
1: Токсичные, да. То есть девушки прощаются с тактичными отношениями, у них появляется ценность себя. Уход с работы, уход с нелюбимой работы. Опять же про ценность себя, да, уход с нелюбимой работы. Вдруг хочется попробовать что-то новое, человек открывает свой бизнес, либо человек резко уезжает куда-то в путешествие. То есть ведь когда мы расслабляем пространство и когда мы наводим там порядок, параллельно, автоматически просто это идет нога с ногой, да, это о том, что в голове это все тоже наводится порядок, да, и человек как будто просветляется. Вот разбирая вещи, он разбирает свои мысли, разбирая вещи, он разбирает свои эмоции. И о том, как резко меняется жизнь, просто целую книгу уже можно, мне кажется, писать, особенно у нас у организаторов пространства очень много таких. Взрослые дети мирятся со своими родителями. Появляется родительская ценность о том, что, оказывается, он для меня сделал что-то очень глобальное в этой жизни, а я этого не заметил. Когда я организую чаще всего почему-то это с кухней связано, я, честно, не знаю, пока не, не поняла, почему. Но когда мы организуем пространство на кухне, когда мы ее расслабляем, мужчина лучше становится, мужчина лучше относится к своей женщине. Не знаю почему. У них какой-то второй медовый месяц начинается. Медовый месяц mm -hmm. начинается мне два или три раза уже. Кухня
0: — это сексуально?
1: Вот какая-то взаимосвязь у них есть. Потому что вот как раз про полочку. Когда мы на кухне мужчине выделяем полочку... Он настолько счастлив, что потом мне клиентки пишут и говорят, «Айгуль, у меня началась вторая, там, второй медовый месяц, у меня началась новая сексуальная жизнь. Ко мне мой муж стал относиться лучше, проявлять больше знаков внимания и уважения ко мне». Все почему? Потому что она в первую очередь проявила к нему внимание, определив ему полочку. Вот я, может быть, сейчас чушь какую-то говорю, но это настолько работает и работает стопроцентно.
0: Да, я вот здесь хочу сакцентировать внимание, так как наш все-таки подкаст про то, как рассказать э, что-то очень сложное простыми словами э, или копнуть глубже. Для многих организация пространства — это про уборку, э, но в вещах. А на самом деле это уборка в голове Которая ведет к уборке пространства вокруг И в итоге человек меняет жизнь Это очень крутая мысль Человек меняет жизнь, это 100% да, Это такой сеанс психотерапии Просто когда вы ковыряетесь с психологом Вы говорите, только, апеллируете только словами и эмоциями И вам сложно угу. что-то визуализировать, представить А тут вы как будто бы вытаскиваете эти мысли из головы И они становятся вещами вокруг вас И расставляете вещи в другом порядке Теперь вы расставляете иначе и мысли в голове такой своеобразной своеобразной визуализации тех историй, которая была, и вы теперь по-другому их разложили. Классно, мне нравится.
1: Мне еще и одна история пришла, если можно. Мы нашли словарь английского и учебник английского у девушки. Она заплакала и говорит, ты знаешь, у меня, говорит, мечта... Ой, так много плачет у меня клиенты на самом деле. Она говорит, у меня мечта, ведь детская, чтобы я была стюардессой. И очень-очень много стран повидала, благодаря тому, что я буду путешествовать на самолете. И она схватилась за эти учебники, как за последнюю надежду. И она говорит, я предала свою мечту детскую. Я занимаюсь в жизни не тем. Она пошла обучаться на стюардессу. И сейчас она в процессе. То есть она сейчас обучается на стюардессу. С английским у нее, кстати, прекрасно. Ну, она все-таки обучилась. То есть английский у нее хорош. Но параллельно она вот изучает английский и обучается на стюардессу.
0: Класс. То есть если вы хотите... Перемен в жизни, как мы обычно поступаем Мы идем э, в магазин покупать новые вещи да? Бывает так, что мы рассчитываем, что новая вещь Привнесет в наш дом новую эмоцию Но на самом деле иногда нужно поковыряться в тех вещах Которые уже у вас есть, просто о них вы, возможно, забыли И увидев такой вот вещь-триггер, как учебника по английскому Вспомните про свою мечту и захотите что-то изменить Это крутая история Класс, мне нравится, я сейчас сижу и у меня даже такое ощущение в теле стало легкое, мне даже захотелось убраться вокруг.
1: Ну это такой, это у всех. После моих мастер-классов девочки бегут и прям. Причем ты знаешь, ведь организация пространства это не только про глобальное, да? Я всегда говорю, чаще всего человеку очень сложно приступить. Вот он смотрит на свой дом и такой: О боже! Ну, во-первых вот эта вот фраза Я бы без тебя никогда, это практически там, ну, 80% моих клиентов говорят, да, что я бы без тебя никогда за это не взялся, потому что это очень большой объем работы чаще всего. Но если вы хотите попробовать начинать хоть как-то, пожалуйста, девочки, загляните в свою косметичку. Разберите ее, распламите косметичку. Мужчина, загляните в бардачок, загляните в свой портфель. Да? То есть начните вот таких с маленьких локаций, убрать свою полочку в ванной. Да, вот как-то вот так перебрать носки, я не знаю. То есть, вот самое главное начинать с чего-то маленького, попробовать, понять, что у вас это отлично получается, и оказывается, организатор пространства вам ни к чему, может быть, даже. Да, потихоньку-потихоньку втянетесь и э, организуете сами свой дом. Угу. Почему бы и да. Тогда да?
0: Айголю жду твоего профессионального совета. Возможно, это будет полезно тем, кто вас будет слушать. Я живу с неким таким для себя лайфхаком или принципом. Я называю это споткнуться об вещь. <смех> у меня очень много идей, мыслей, проектов. Они абсолютно никогда не будут упорядочены в голове. Mm -hmm. Это такая постоянная энтропия. Бесконечно расширяющаяся вселенная. И, естественно, держать все это в голове я не могу. Поэтому есть очень много вещей, которые как-то связаны с этой мыслью. Ну, как ты сказала, мы видим учебник по-английскому и вспоминаем о каком-то проекте, связанном с этим. Да, как у той девушки новая профессия. Так и у меня большое количество предметов, Играю такую роль вот этого якоря, которые я раскладываю на протяжении вообще всего пути, в доме, в сумке, в вещах. Я просто знаю, что я забуду, но если я загляну туда и увижу это, я точно вспомню. И это такие вот как раз штуковины, чтобы вспомнить о том, чтобы не забыть сделать. Но, как правило, поэтому они просто раскладываются в доме в таком большом количестве, и э, визуально это не совсем порядочно. Как быть? Что делать?
1: Вот ты задачку задал. <смех> Ты готовился,
0: да? Нет, смотри, я, тебе про... я просто посмотрел на свою полку Рядом Это полка, это подоконник наш <смех> Я назвал это полкой, это подоконник вообще -то. Но это стало э, моей полочкой да? И тут, например, лежат какие-то вещи Например, там э, стоит э, Такая небольшая деревянная фигурка серфа, который мы купили на Бали, когда мы там впервые с супругой покатались на серф, Мы решили, что во что бы то ни стало, обязательно вернемся туда и обязательно посерфим. И это такой триггер, я смотрю на него, это меня заряжает эмоционально на какие-то бизнес-свершения, потому что у меня появляется мотивация что-то делать. Я вижу его такой, окей, надо, надо поработать, например. И вот таких предметов, таких артефактиков вокруг, как бейджи, о которых я рассказывал, какие-то пробка, которые ты понимаешь, да, для чего мы используем, я ее кладу, чтобы просто не забыть сделать артикуляционную гимнастику и так далее. Вот они, понимаешь, везде меня преследуют, сопровождают. Надо смириться с этим или можно как-то да, это можно, все? можно. Мне
1: пришла везде. сейчас в голову идея – это сделать электронную фоторамку. Так. То есть ты фотографируешь все эти вещи, заливаешь ага. их на флешку, покупаешь электронную фоторамку, и она у тебя стоит на этом подоконнике «Одна». А там слайдами идут картинки вот этих вот триггеров. То есть ты же каждый раз поднимаешь... Ты что
0: сейчас произошло? Знаешь, что сейчас произошло? Мне стало страшно. Я представил, что мне теперь все это выкинуть? И началась паника. Это уже придется от сердца оторвать. Да, это, это сложно.
1: Не всегда отрывать от сердца. Ты же их можешь просто сложить в коробку и ну, просто убрать в сторону.
0: А, есть же коробка на подумать. Я вспомнил в твоем лайк. Я думаю, что у меня появится очень много коробок на подумать. На самом
1: деле, не всегда все надо прям выкидывать. Самый страшный страх моих клиентов, что придет Айгуль Хамитовна и все выкинет. Нет, нет, что вы. Все исключительно с вашего согласия. А вы, поверьте, сами захотите это выкинуть. После того, как мы с вами поговорим.
0: Если говорить о тебе, вот о твоем пути, у тебя это получается. У тебя есть клиенты, в тебе видят эксперта. Это потому, что ты изначально была такая организованная? Я почему спрашиваю? Любой человек может стать организатором пространства? Или все-таки это определенный склад личности, характера, ума? И если человек изначально э, вроде меня, у которого в голове хаос, то сложновато будет.
1: Любой может стать организатором пространства, но есть один момент: человек может родиться организованным, а может им стать. Я человек рожденный. То есть, ну вот мой склад ума изначально вот такой, да. То есть я априори рожденная организованным. А человек может спокойно этому научиться. Главное понимать для чего. И Тимур, ты говоришь, что ты человек хаоса, ты себе льстишь. Потому что ты человек, который очень пунктуален и не любишь, когда другие опаздывают. Ты человек, который весь свой бизнес построен на структуре. У тебя твои сотрудники четко знают свои обязанности, кто чем должен заниматься. Даже все твои ученики знают, что, где, когда и как. Поэтому хаоса в твоей жизни не так уж много. А без хаоса тоже невозможно, потому что без него просто скучно. И неинтересно.
0: О, вот я здесь согласен. Поподробнее, пожалуйста, да, без хаоса скучновато. А,
1: порядок помогает нам структурировать мысли в своей голове. А, я говорил, да, есть визуальный шум, есть вот визуальный порядок. То есть, когда много всего, мы не можем сосредоточиться. И порядок нам в этом помогает. А, например, уснуть в детской комнате, где много разбросанных игрушек, очень сложно. Потому что, когда ребенок засыпает, он глазами цепляется за эти игрушки. Поэтому мы их, естественно, вечером убираем для того, чтобы ребенок засыпал вот в этой вот визуальной чистоте. В офисе, на рабочем столе, тебе будет очень сложно сосредоточиться и начинать что-то делать, если у тебя там будет хаос. Неважно, это канцелярия, бумаги, цветочки, стикеры. Когда ты только наводишь порядок на своем рабочем столе, мысли твои структурируются, и ты начинаешь работать продуктивно. То есть, в принципе-то, организация пространства — это порядок в чистом виде, но а то, как его быстро наводить, я, как организатор пространства, порядок создаю, вы, как мои клиенты, его наводите, благодаря тому, что у вас есть система. Быстро, самое главное, быстро. Это ключевое в организации пространства.
0: Хорошо, может быть, тогда расскажешь, сколько примерно длится порядок после того, как Айгуль уходит из дома? Насколько хватает людей, как правило, в среднем? Ведь, наверное, постепенно у человека голова-то на плечах та же самая осталась, и постепенно все начинает вновь скатываться к прежнему. Или все-таки это навсегда?
1: Нет. Это 95%. Наверное, 5% я оставлю, да? Люди бывают разные. 95% это навсегда. Объясняю, почему. Потому что когда я вместе с вами работаю, я провожу очень глубокую психологическую работу. Когда, человек, когда у человека в голове все становится по полочкам, ему очень не хочется нарушать этот порядок. Потому что, поверьте, организовать одну кухню, расслабление плюс организация, это занимает 2-3 дня. По времени это очень тяжело, это очень эмоционально сложно, плюс это еще стоит немалых денег, да, мои услуги. И когда вот это вот в скупе человек, как говорится, после всего этого ему, ой, как не хочется снова окунаться в беспорядок. И он старается его поддерживать. Ведь после организации пространства порядок надо просто поддерживать. Класть вещи на свои места. Но смотри, тоже есть момент интересный, да? Я, например, создала определенную систему хранения. Сначала там, о, круто, здорово, мне нравится, все отлично. И человек начинает жить. Он начинает жить и понимает, что ему так неудобно, оказывается. То есть изначально казалось, что это будет удобно, а оказывается неудобно. Но когда мы уже с ним поработали, когда я уже провела да, с ним психологическую работу, он уже сам в состоянии понять, как переставить, какой органайзер купить. Единственное, с чем он может посоветоваться, это ну вот, связаться со мной и спросить, где купить этот органайзер. Да? Или какой, mm -hmm. например, органайзер. То есть клиенты мне звонят, пишут, говорят, слушай, мне вот этот момент неудобен, а давай-ка его как-нибудь поменяем. Я даже знаю, как. Для этого надо вот такой-то органайзер. Чаще всего клиенты после меня уходят уже такие... Обученный, грубо
0: говоря. <свят> То есть такой <свят> мини-мастер-класс еще и в момент, когда ты наводишь обязательно. порядок. Обязательно. Ты знаешь, вот говоришь про органайзеры, позволь тебя здесь перерву, потому что я тогда удивился, <свят> когда в сторис увидел, как ты нахваливаешь фикс-прайс, потому что мне казалось, что органайзеры — это обязательно только лишь, ну, как минимум, кофры, купленные в ике или еще где-то, а ты говоришь, о, фикс-прайс, ребята, это вообще кладезь полезного для организации пространства. Когда ты говоришь, что нужно будет купить кофр, органайзер, коробочку или еще что-то, появляется понимание, что это же допросходы, И кажется сразу же, что это очень дорого. Что наведение порядка – это дорого. Порядка, это дорого. Но а, это
1: вот. дорого. Опять же, все зависит от качества. Я прям в цифрах могу озвучить. да? То есть, вот одна из крайних организаций пространства – это был шкаф-купе. Нам необходимо было организовать четырехстворчатый. То есть, ну, достаточно большой да, шкаф-купе. И, например... Два часа моей работы в организации у меня стоимость 2000 рублей в час. Это обошлось 4000 рублей. А на органайзеры, на кофры вернее, то есть мы там только кофры устанавливали, кофры, подвесные полки там были и разделители. Ушло 8000 рублей. Ну вот, на секундочку. Примерно, да? То есть на самом деле... Но это же единоразовое. Вот это на самом деле единоразово Единоразово вы эти кофры установили? Единоразово... Ну, вы ими постоянно пользуетесь. Конечно же, кофры можно перемещать. В кофрах еще одежду хранить же, как удобно. Например, вы переезжаете с квартиры на квартиру, вы просто вещи кофрами складываете в коробку, приезжаете на новое место, достаете кофры и раскладываете их в новом шкафу.
0: Отлично. И вот то, о чем мы сейчас говорили, в основном мы упоминали... Помещение — это жилье, и чуть-чуть затронули офис. Для того, чтобы uh -huh. расширить восприятие нашего зрителя, слушателя, о месте применения твоего метода, где еще ты наводила порядок?
1: Я разбирала бизнес после закрытия, после пандемии. Да? Например, закрылся бар, в котором кальянный кальянный бар, и угу. меня пригласил руководитель этого бара, хозяин, да? мы полностью разобрали, мы понимали, что выбрасывается, что остается, а те вещи, которые оставались, я, как организатор пространства, взяла на себя такую функцию, пристроила их на торговых площадках, таких как Юла и Авито, да, то есть я их туда разместила, сфотографировала, разместила, и, получается, сам хозяин уже продавал то есть я продажу на себя не брала, это для него была просто глобальная помощь от меня, как от организатора пространства. Это классно,
0: это же, по сути, так называемые, так называемые деньги под ногами, да? То, что у тебя стоит в предметах. <свот> который... <свот> да, да, да.
1: Ну, смотри, у него закрылся бизнес, ну, закрылся ресторан, это не ресторан-бар, закрылся бар, и все кальяны, все чашки, вся посуда, э все ну, дополнительные какие-то вещи, да, они переехали к нему в квартиру. И он мне звонит со словами «Айгуль, помоги, я так больше жить не могу». То есть <свесь> весь бар переехал к нему в квартиру. Я приехала, мы все это разобрали, мы все это посмотрели, оставили вещи, какие оставили, то, что необходимо было, я пристроила на Авито. Да? Вот был у меня такой кейс. Кстати, после того, как мы поработали непосредственно с вещами с этого бара, он меня уже пригласил на расслабление документов. Это самое сложное... В работе организации пространства разбирать документы. Потому что вы должны понимать, это каждая бумажка. <laughs> вот реально каждая бумажка. Ну
0: да, да. Я сейчас представляю свою бухгалтерию. да, ой, Мы ой, с ой, ним работали
1: сложно. 9 часов. Прям вот не переставая 9 часов. Он пытался от меня сбежать, но я давала ему 20 минут <laughs> на покурить. И, <laughs> ну, раз в 2 часа 20 минут на покурить и попить чай. Да, для того, чтобы фокус внимания у него не уходил. Потому что это на самом деле эмоционально очень сложно разбирать документы. Один кейс. Ну, то есть, получается, вот с одним мужчиной мы поработали таким образом. Да? Один из ярких примеров – это, конечно же, организация мотомастерской. Недавно я ее буквально закончила. Там тоже была такая ситуация, что молодой человек переехал в новое помещение, мотомастерская, и ему необходимо было организовать хранение вещей таким образом, чтобы было был легкий доступ к ним. Вот он работает, чтобы у него все было под рукой. И самое главное, чтобы все было понятно. При этом у него там еще дополнительные продавались аксессуары. Это прям такой хороший мотосалон, да, это то есть не просто гараж, где чинят мотоциклы да, и да. Э, катера, он катерами еще занимается. Это еще и мотосалон, где продается экипировка, где продается... О, господи. Ребят, не помню уже все эти термины. Проект, Проект закрыл, а термины из головы вышли благополучно. Вот. То есть надо было еще организовать хранение, скажем так, на стеллажах вот этой продукции, которую он продает. Вот. И необходимо было организовать зону приема клиента и э, зону его рабочую, то есть рабочего стола. Да? Вроде мотомастерская, а вот видите, как много зон. Рабочая зона, э, товарная зона. То есть зона приема клиентов и рабочая зона, как много надо было организовать вот в одном этом месте. Тоже с помощью контейнеров, органайзеров, дополнительных полок, все мы это стеллажей организовали. Что-то у меня мужчины все, да? С женщинами как-то попроще. У женщин это в основном <laughs> кухни, гардеробные дома. И один из интересных проектов был это. Удивительным образом ко мне почему-то обратились люди, которые занимаются продажей ювелирных изделий, и им необходимо было организовать их точку продажную для, для, таким образом, чтобы отличаться от конкурентов на выставке. То есть выставка ювелирных украшений, там представлено много брендов, и им надо было их торговую точку ну, вот, организовать таким образом, чтобы они отличались от конкурентов и э, люди у них задерживались. Я сейчас тебе рассказываю и понимаю, наверное, это больше про дизайн. Такой проект у меня есть, мы тоже организовали, сделали им вот такой стенд. Я тут уже привлекла все свои знания. Плюс, смотри, как только появляется ювелирка, я окунаюсь просто в мир ювелирной продукции, окунаюсь в мир вот этих вот стендов, да, и начинаю его изучать. Как только у меня мотосалон, ясно, понятно, я начинаю изучать сайты такие, ну, связанные с мототехникой, да. То есть, на сегодняшний день э, такие...
0: А что тебе это дает? Я просто пытаюсь понять. Вот ты посмотрела ты сайты мотосалонов и что-то, и увидела какие-то там решения, конечно, которые ты можешь...
1: Конечно, учить. у меня даже э, я нашла один э, мотосалон, который находится э, в Краснодаре. Я с ними списалась, я говорю, ребят, прошу прощения, что очень нестандартный вопрос к вам, но я организатор пространства, mm -hmm. мне надо организовать э, сейчас хранение вещей вот, в мотосалоне. Сделайте мне, пожалуйста, видео ваших систем хранения что у вас там есть и как это все выглядит.
0: И как ребята пошли что на это? это же, по сути, работское да? Все,
1: Зачем? Они же в Краснодаре. А это здесь в Казани. Ну, это... Нет, они без Где проблем. Они принципе, прислали может. мне видео. Я посмотрела, в каком направлении мне двигаться. И подобрала те системы хранения. Я сейчас знаю такие сайты, как Кувалда.ру, все инструменты. То есть, ну, это расширяет спектр моих знаний. Понимаешь?
0: Да, и да,
1: самый классный проект, о нем я сегодня уже чуть-чуть заикнулась, да, это завод по изготовлению клюшек. Меня пригласили на предприятие для того, чтобы угу. я там организовала грамотное хранение, во-первых, клюшек, да, во-вторых, всех инструментов, которые там используются, угу. склад и рабочую зону сотрудников. И... Классный был запрос от руководителя о том, что, пожалуйста, донеси до моих сотрудников важность порядка.
0: И как, удалось уже? Все, это реализованный кейс?
1: Этот, нет, это еще в процессе. Это в процессе. Ну вот меня пригласили на прошлой неделе, я на следующей неделе поеду на этот завод для того, чтобы осмотреться, познакомиться с сотрудниками. Я, знаешь, к чему ага. клоню? К тому, что как круто, что крупные руководители начинают понимать о том, что порядок в бизнесе он тоже необходим. И как Конечно. круто, что есть такие эксперты на сегодняшний день, как организаторы пространства, которые могут в этом помочь. Я тебе больше скажу. Руководитель этого предприятия выбил штатную единицу организатор пространства. Тут можно хлопать. Ого. Тут можно хлопать. Я в своем я сообществе так... тоже написала, они говорят, но ну, это мощное продвижение нас как организаторов пространства в инфомире, потому что выбить у себя на предприятии штатную единицу организатора пространства я теперь в их штате как сотрудник, как организатор пространства. Это временно, конечно, но в любом случае для меня это огромное просто достижение в моей профессии, в моей сфере.
0: Ну да, это ты в целом продвинула профессию, потому что многие понимают, что, наверное, им было бы это полезно, но они, не, как мы сегодня много раз выясняли, что они даже не могли подумать о том, что действительно человек в штате, если это крупная компания и там есть где наводить порядок, и некому этим заняться, то это нужно Айгуль, мы будем Близиться к завершению, потому что Я понимаю, что мы рассказали так много Всего про то, что ты сделала Но все-таки, мне кажется, эксперт это не тот, кто Умеет делать хорошо, а тот, кто умеет Выполнять какие-то просто Невыполнимые, казалось бы, задачи И сейчас я тебя попрошу под занавеса Невыполнимой задачи дать нам Три лайфхака простых э, голосов, чтобы мы тебя послушали и поняли, что дома можем сделать это. Не приглашая тебя, а вот сейчас, закончив прослушивание подкаста, встать и пойти это у себя сделать.
1: Да-да-да. Первое, что пришло в голову, это по поводу переездов. Сейчас лето, сейчас много ну, люди переезжают, меняют квартиры. Почему-то первое, что в голову пришло, это лайфхак. Э, взять большой пакет, чаще всего это мусорный, да? и, например, 10-15 вешалок в пакет вот этот вот сложить, наверху завязать и получается, что у вас одежда переезжает вот так вот целиком с вешалками. Вы просто приезжаете на новую квартиру и вешаете их на рейлинг. Снимаете пакет и у вас все висит.
0: А, да. то есть мы берем одежду мы снизу на вешалках пакет. и складываем все снизу. Насколько большой у вас пакет, да?
1: Снизу пакет. одеваете пакет, сверху да, да. на вешалках вы его завязываете, чтобы вешалки у вас ну, не рассыпались. И вот таким... Такой одной большой бобиной да. перевозите, скажем так, да? И приезжая на новую квартиру, вы просто вешаете, снимаете пакет, и у вас уже все висит. Класс, да. Не надо снимать одежду с вешалок, не надо отдельно перевозить вешалки, отдельно перевозить одежду, потом привозить, все это раскладывать.
0: Очень изящное решение, классно. Есть что-то еще?
1: Ну, наверное, есть. А, кстати, пакет с пакетами. Классная тема по поводу мусорки. Но ну, это такие легкие лайфхаки, да? Опять же, про мусорные пакеты. Это мы берем мусорное ведро и надеваем на него сразу 10 пакетов мусорных. Опа. И, соответственно, когда вы собираете мусор, вы просто верхний пакет снимаете и ну, выносите, uh -huh. а следующий пакет уже остается у вас. Во-первых, это э, вам не надо хранить мусорные пакеты где-то отдельно. Вы их сразу купили, упаковку, и сразу их натянули. А плюс это еще... У
0: меня вот сейчас, у меня сейчас сра... я объясню, почему, смеюсь, у меня сработал эффект вот этого дебилизма я такой. Почему я сам не мог... Это же вот у меня стоит рядом отдельная тара для этих пакетиков и отдельное мусорное ведро. Почему нельзя было догадаться? Так, продолжаю унижать, пожалуйста, мое Давай дальше.
1: Еще один момент тут есть. Это если у вас пакет, ну, вы положили что-то, и он протекает, то вам не надо мыть ведро. Потому что то, что протекло, стечет на нижний пакет. И вы, соответственно, два пакета просто заворачиваете и выкидываете. То есть вот от таких моментов это спасает.
0: Ну и самое главное, это, казалось бы, ерунда, но меня каждый раз раздражает прямо на диване пакета на ведро. Почему-то это занимает три секунды времени, но меня это эмоционально бесит. А тут один раз это нужно сделать, как это бесит меня?
1: Когда утром муж выносит мусор, ты достаешь ведро и что-то туда бросаешь, а
0: там пакета нет! да, да. Третья. Хорошо. Есть что? Да, третье.
1: Лоток. Лоток. Лоток для бумаг. Он такой вот э, прямоугольный, буквой Г и скошенный. Понимаете? Лоток, куда мы складываем бумаги или папки. Вот. Он бывает, естественно, э, металлический, картонный и пластиковый. Вот представили, как он выглядит? Просто поверьте, какой огромный спектр. Они такие удобные, вот эти вот лотки для бумаги. Особенно для использования на кухне. В нем, если его перевернуть длинной частью вниз, короткой наверх, да, и поставить ребром, очень удобно хранить бумагу для запекания, фольгу, там вот какие-то вот такие, которые рулонами у нас на кухне хранятся у женщин во время готовки. Да. Если его перевернуть, его можно использовать как полочку. Вот переверни его, просто положи да, на стол. Получается, у тебя есть сверху поверхность, Полочка, ты можешь туда что-то установить. И у тебя получается такое э, ниша внутри. Ты можешь и в нишу что-то установить. Классно они, кстати, используются как раз на рабочем столе. И их э, можно привинтить в прихожей, и тоже получается прекрасная полочка. То есть сверху ты кладешь, например, ключи или еще что-то, а вниз ты складываешь зонтики, перчатки или еще какие-то такие вот атрибуты. То есть на самом деле, вот обратите внимание на этот лоток, спектр использования его очень-очень велик. Совсем по-новому. Кстати, вот мы как организаторы пространства, конечно, такие моменты используем очень часто. То есть мы, ну, по опыту, да, уже по-моему,
0: то есть это новая жизнь для вещи, которую мы да, обычно да. привыкли использовать определенным образом, а тут организатор пространства просто переворачивает и вещь, и, и мир да. вместе с этой вещью. Мы
1: на самом деле даем вещам новую жизнь, потому что иногда, особенно в моменте, когда ну, я не могу от этого избавиться, я не могу это выкинуть, да, клиент говорит, ну вот, и понимая глупость ситуации, что он, ну, как бы стыдится меня, я говорю, окей, давайте подумаем, как можем мы ее использовать. Ведь моя задача для того, чтобы вещь, Двигалась, передвигалась На вас работала, а не лежала Мертвым грузом просто у вас дома
0: Потрясающе, Айгуль, я тебя Благодарю искренне за этот подкаст Я думаю, знаешь чем займусь я и большинство из тех, кто послушает этот подкаст, пойду-ка я приберусь. Потому что у меня такое вдохновение, пока ты все это говоришь, я смотрю на пространство вокруг себя и понимаю, что оно совсем не отражает мое состояние сегодня. Надо им заняться, я думаю, что здесь без организатора пространства не обойдешься. Тебе огромное спасибо.
1: Мы не страшные, мы только вам во благо, во благо вашему жилищу, во благо вашему офису.